0: Wo ist denn dieser Aufnahmeknopf? Hallo, ihr Lieben. Hallo. 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 Hast du Hallo. dich gut ausgetanzt mit dem Hallo. Miracle Song? Können man wiederholen und wiederholen und wiederholen? Ich weiß, viele liebe Grüße. Ich habe dein linkes Ohr gesehen, Gisela, aus der Feitsch. Und aus dem Grunde bist du bereits im Himmel mit mir. Kein <lacht> Egal, wo du dich versteckst. Die Feitsch ist ein anderer Name für, für den Himmel. Für die, die äh, nicht wissen, wo die Feitsch ist, die Feitsch ist sozusagen das energetische Zentrum in der grünen Steiermark, beim grünen See in der Nähe nicht. Und äh, äh, das ist gar nicht so weit entfernt, wo ich meine Kindheit verbracht habe. Ne? Ja, schön, schön, so nehmen wir uns einander mit, nicht wahr? Schön, dass du da bist, danke, danke, lieber Bruder. Naja, heute ist sowieso ein Aufräumtag, weil wenn so viel Licht in unseren Geist kommt und du hast es vielleicht schon vor ein paar Tagen gespürt ich habe dann immer eine plausible menschliche Antwort dafür, wahrscheinlich hat es irgendwelche Solareruptionen gegeben. Das ist, das ist meine menschliche Erklärung, wenn viel Licht in meinem Geist ist und ich eigentlich nichts machen kann, mich kaum bewegen kann. Aber, ne, aber da, Wir wissen eigentlich schon, der menschliche Geist würde dazu sagen, irgendwas ist falsch, irgendwas kommuniziert nicht richtig oder so. Aber wenn wir Einfach in diese Stille gehen und da sind äh, in dieser Klarheit, so wie du es auch zum Ausdruck gebracht hast, liebe Tanja, äh, uns dann zu erinnern, dass es wirklich nichts zu tun gibt. Und dass tatsächlich alles bestens in Ordnung ist, so wie es ist. Ne? Ja, genau. Und da, da öffnet sich dann eigentlich die Liebe. Und darum geht es ja, dass wir eigentlich lernen, mit dieser Lehre von Jesus Christus, mit diesem Kurs, dass wir eigentlich lernen in erster Linie, was nicht Liebe ist. Ne? Weil ich war ja gefangen in meinen eigenen Ideen über das, was Liebe ist. Und so habe ich es dir und allen der ganzen Welt verkaufen wollen. Weil in Wirklichkeit eine Angst im, am Grunde des Bewusstseins war äh, vor der wahren Liebe Gottes. Ne? Und irgendwo hat natürlich jeder von uns im Geist gewusst, was da passiert, in, wenn die liebe Gottes sich in ihrer Pracht, in ihrem Glanze zeigt. Ne? Wir haben genau gewusst, dass wir unser Selbstkonzept, unsere Idee einer Existenz als Körper in Raumzeit nicht mehr länger erhalten können, aufrechterhalten können, rechtfertigen können, wie immer wir das ausdrücken wollen. Ne? Der Teil der Ganz ist in uns, der immer mit Gott in Verbindung ist, hat, äh, hat das immer gewusst und wird das immer wissen. Und diese Erkenntnis eröffnen wir jetzt durch unser Zusammenkommen, durch unser Üben, durch unser, uns gemeinsam Dinge ansehen, Situationen anzusehen. Ja. Ah ja, da bist du jetzt. Ah ja. <lacht> Und es ist eine Entscheidung, nicht wahr? Wir haben in diesem begrenzten Denken immer eigentlich zwischen nichts und nichts gewählt und zwischen nichts und nichts entschieden, weil alles, was illusionären Traum ausmacht, nichts ist. Das wissen wir aber erst durch unsere Erfahrung, durch unsere Selbsterkenntnis und so bekräftigt durch die Worte von Jesus Christus im Kurs. Aber diese Entscheidung bringt da auf eine Ebene, in der uns klar wird, dass es nur um eine Entscheidung geht und dass diese eine Entscheidung tatsächlich nicht eine Entscheidung zwischen äh, nichts und der Wahrheit ist äh, oder, naja, na ja, das ist, wäre die Entscheidung, na, nicht zwischen nichts und nichts ja. ist und auch nicht einmal zwischen nichts und äh, der Wahrheit ist, sondern nur für die Wahrheit ist. Wir entscheiden für den Himmel, wir entscheiden, für die Wahrheit selbst. Und äh, natürlich können wir das, was uns hier in dieser Lektion 138 angeboten wird, ähm, ja in aller Länge und in aller Ausführlichkeit miteinander teilen. Und äh, es hat ja auch schon in der Morgensession, ist ja Andreas bereits darauf eingegangen. Aber ich möchte hier einen Satz mit dir noch einmal anreißen, den ich dann, im Textbuch, im Kapitel 12, in dem siebten Abschnitt, wo wir sind, weiter fortführen möchten. Und ich möchte dann direkt auch in ganz praktische Anwendungen gehen, worum es hier eigentlich geht. So, der Satz ist äh, im dritten äh, Paragraphen der Lektion 138, wo er eigentlich darüber spricht, über in Konflikt stehende Ziele. Und er sagt dann, ohne Entscheidung, ist die Zeit bloß verschwendet und die Mühe vergeudet. Sie wird aufgewendet, ohne etwas einzubringen und die Zeit verstreicht ergebnislos. Daran haben wir eigentlich gelitten als Mensch über alle Zeit hindurch. Das ist, was wir mitbekommen haben in unserer Erziehung, was wir ständig gesehen haben, was wir geglaubt haben, wo wir entlang gehen sollten und müssten. Zeit verstreichen zu lassen. Und es wird sich schon von selbst regeln sagen wir dazu. Ne? Aber hier sagt er, dass äh, die Zeit verstreicht ergebnislos. Und da ist kein Empfinden vom Gewinn, denn nichts wird erreicht, ja, wenn die Zeit bloß verschwendet wird. Nichts wird erreicht und ganz wesentlich nichts wird gelernt. Und hier kommt natürlich Jesus rein und bringt sofort die Frage auf Willst du wirklich nicht lernen oder hast du dich doch entschieden, diesen Kurs anzunehmen, um zu lernen? Weil ich bin hier und das ist meine Deklaration für heute. Ich bin hier, um zu lernen. Und so auch du. Du kannst zu keinem anderen Zweck da sein, als zu lernen. Und wir lernen, indem wir lehren Und wir lehren das, was wir lernen wollen und lernen müssen. Und jede Ausdehnung eines Lichtgedankens ist ein Teil nicht nur des Lernens und des Gebens, sondern wie wir lernen, was es nicht ist, worum es nicht geht, was die Liebe nicht ist. Und hier ist natürlich ein herzliches Willkommen gegeben in dieser Ausrichtung, dass die Wahl ja bereits getroffen wurde für den Himmel, für den Kontakt mit Gott, für sein Licht. Bist du das Licht der Welt oder nicht? Ja, das, das ist eigentlich die Antwort auf diese Frage. Und nur du kannst dem ein Ja geben und dies annehmen und so übersetzen, dass du selber siehst, dass du hier einen wahren Sinn und Zweck erfüllst, indem du nicht nur diesen Kurs, sondern ganz besonders deine persönlichen Beziehungen, deine Beziehung zu deinem Bruder, deine Beziehung zu deinen Geliebten, wie, wie immer geartet, welche immer Kategorien sie einnehmen, ein, auf der gesellschaftlichen Ebene, dass du, diese, dass du diese Beziehung verwendest als Lernsituation. Und siehst, dass du dabei alles lernen kannst, was du bislang weggeschoben hast oder äh, so äh, nach wie vor verteidigt hast, sodass das Schuldgefühl aufrechterhalten blieb, geblieben ist. Und das Wort Schuldgefühl ist eigentlich für mich ein neues Wort, muss ich dir sagen. Ich bin nicht wirklich in diesem österreichischen Dialektkonglomerat aufgewachsen mit dem Wort Schuldgefühl. Du vielleicht auch nicht, Hubert und Gisela. Ne? Aber... Äh, wir haben ein, welche Entsprechung haben wir verwendet? Und vielleicht auch Ihr Brüder, in welch immer für einer Ecke im deutschen Sprachraum. Wir haben im österreichischen Sprachraum verwendet, ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, Kennst du diesen Ausdruck, Marion? Ja, ja Berte? Und ein schlechtes Gewissen zu haben, trifft vielleicht sogar besser den Punkt, als äh, Weil zuerst müsste ich mir bewusst sein, was Schuld überhaupt bedeutet. Aber ein schlechtes Gewissen zu haben, Gewissen steht eigentlich für Bewusstsein im Geist, dass das Bewusstsein im Geist in dem Sinne nicht ausgerichtet ist mit dem Bewusstsein Christi. Und das spüren wir als Mensch als schlechtes Gewissen. Oh, der die Klarheit für uns selber schaffen und diese Klarheit auch in unserem Lernen und Lernen uns einander anbieten, dass hier es um diese Ausrichtung unseres Gewissens, unseres Geistes, unseres Bewusstseins mit dem Heiligen Geist geht. Und ich weiß nicht, wie du das machen kannst, dass du nebenbei mir zuhörst und nebenbei mit irgendjemandem, wie wir gerade gehört haben, ein Gespräch führst. Ich komme von dieser Schule, dass ich nur einen Gedanken zu einem Moment haben kann und dass es gar nicht möglich ist, dass ich zwei Gedanken wirklich folgen kann oder denken kann. Und so ist es natürlich auch zwischen dem Himmel und der Welt. Es ist, beides sind Gedanken, aber ich kann nur einen Gedanken haben. Und das was ich haben möchte, was ich entscheide, wähle, das wird meine Erfahrung sein. Und so, wie es meine Erfahrung ist, und das haben wir das letzte Mal ja auch gemacht, und das ist, zieht sich jetzt auch in diesem zwölften Kapitel schon über mehrere Abschnitte, so werde, so werde ich glauben, dass es meine Wirklichkeit ist. Und wenn ich noch ein bisschen ausholen darf mit äh, dem, was wir bereits in der Morgensession miteinander geteilt haben, was Andreas uns gegeben hat in, und ich... Mach noch einen Blick mal mit dir darauf in der Mitte des fünften Paragraphens. Wir sind ja im siebten Abschnitt nach innen schauen von Kapitel 12. Und in der Mitte des fünften Paragraphens spricht da eigentlich diese Wahl und diese Entscheidung ganz klar an. Hier möchte ich dich hinweisen in der Verbindung mit der Lektion des Tages. Und auch hier werden wir finden dann den. Den Ausblick, wie wir das in unsere praktischen Situationen, unserer Beziehungen integrieren können, sollen, dürfen, um hier Klarheit zu schaffen. Weil die Frage, die er stellt, ist, wessen Manifestationen möchtest du sehen? Und du weißt genau, dass er spricht von zwei Denksystemen. Von den Manifestationen des Heiligen Geistes oder von den Manifestationen deiner Halluzination Ego, als du selbst. Deiner, deiner, deiner Machwerke. Von wessen Gegenwart möchtest du überzeugt sein? Wer soll jetzt deine Realität und Gegenwärtig sein in deinem Geist? Wessen Gegenwart bist du bereit voll und ganz anzuerkennen und nicht mehr auszutauschen? Nicht mehr in Schwankungen einmal so, einmal so, sondern das ist, was Gewissheit ist. In Gewissheit eine Klarheit für dich lebst und als solches lehrst und lernst, die hier keinen Zweifel mehr offen lässt, dass eine Beständigkeit in dein Bewusstsein eingetreten ist, das dich jetzt führt und dass du jetzt repräsentieren darfst als ein Lehrer Gottes, als eine Lehrerin Gottes. Denn du wirst an das glauben, noch einmal, du wirst an das glauben, was du manifestierst. Und so wie du nach außen schaust, so siehst du nach innen. So wie im Innen, so ist das im Außen. Es ist die Reflexion, so wie ich nach außen schaue, wenn ich nach außen nur Ego, Krieg und Konflikt und Trennung sehe, so werde ich auch das in meinem Inneren, als wahr anerkennen oder meinen, dass ich nicht fertig bin, dass ich noch dies und jenes machen müsste, um zu dieser Erfahrung zu kommen, um zu dieser Realisierung zu kommen. In deinem Geist gibt es zwei Arten, die Welt anzusehen. Und deine Wahrnehmung wird die Führung spiegeln, für die du dich entschieden hast. Entschieden hast. Und hier kommt die Hilfe von Christus Jesus als unser großer Bruder, der uns an die Hand nimmt und hier ein, den Schritt, den ersten Schritt uns zeigt, wie das geht und wo es für uns langgehen soll. Und er sagt es ganz einfach, aus seiner eigenen Perspektive raus. ich bin die Manifestation des Heiligen Geistes und ich lade dich jetzt ein, dies für dich zu wiederholen. Ich bin die Manifestation, des heiligen Geistes, des heilen heiligen Geistes. Ich bin das. Und du siehst schon, wie sich diese Solareruption in deinem Geist auf einmal umkehrt und es wird ein ganz stiller Platz, der eröffnet wird für dich selbst und so für die ganze Welt. Hallo, Lorenz. Ich bin die Manifestation des Heiligen Geistes und wenn du mich siehst, wenn du ihn siehst, wenn du Christus sehen kannst, in dir und in deinem Bruder, in dem, was du bislang als liebenswert, liebenswürdig, Liebesreflexion bezeichnet hast oder in irgendeinem Bild von Krieg, von Konflikt. Wenn du mich siehst, so deshalb, weil du ihn eingeladen hast. Das sind die Worte von Jesus. Wenn du ihn, wenn du Christus Licht siehst, dann weil du den Heiligen Geist eingeladen hast, weil du Christus in dir eingeladen hast. Denn er wird dir seine Zeugen senden. Und das mag dich jetzt zum Beispiel vielleicht sogar ein bisschen zusammenschrecken. Ah, was werden das für Zeugen sein? Das sind genau die Brüder, die neben dir sitzen. Wir sind in einem Klassenzimmer, könnten wir auch sagen. Und wenn ich auf die Bilder sehe, und da inkludieren wir auch all jene, die jetzt bei der Arbeit sind und gerade nicht die Kamera anmachen können, das sind unsere Brüder, das sind seine Zeugen, das sind des Heiligen Geistes Zeugen, die er uns geschickt hat und uns weiter schicken wird. Er wird dir seine Zeugen senden, wenn du sie nur ansehen willst. Und so ist es natürlich auch fürs Ego. Wenn du Ego-Reflexionen noch erfahren musst, noch glaubst, dass ein Wert darin ist, dann wirst du diese Zeugen des, des Ego-Denksystems sehen. Aber wenn du bereit bist, die Zeug-Bezeugnis des Christus in deinem Bruder anzuerkennen, dann werden seine Zeugen in deinem Geist, in deinem Traum erscheinen. Und vielleicht. Verwenden wir einfach nur dies als einen Sinn und Zweck dieses Raumes, den wir alle akademie oder Aleph-Sessions nennen. Dass wir hier einen Raum eröffnet haben, in dem wir das versuchen zumindest, uns einander anzubieten und zu geben. Bereit zu sein in Christus, in diesen Zeugen, die mir gegeben werden hier, als meine Brüder, zu sehen. Ich brauche sonst nichts zu tun, ich brauche nicht einmal etwas verstehen, was hier gelehrt wird. Aber ich werde aufgefordert und gebeten, in dieser Aktion aktiv zu sein, dass mich erinnern wird, dass ich tatsächlich das Licht der Welt bin, dass mich erinnert, wer wir alle sind, als der eine Sohn Gottes. Erinnere dich immer daran, dass du das siehst, wonach du suchst. Denn was du suchst, das wirst du finden. Und da waren auch in einigen Lektionen, in diesen 20er, 30er, 120er, 130er Lektionen, wo wir sind, wo das klar rübergekommen ist. Das Ego findet, was es sucht, und nur das. Und hier ist der Punkt. Es findet keine Liebe, denn das ist es nicht, wonach es sucht. Suchen und Finden sind jedoch dasselbe. Und wenn du nach zwei Zielen suchst, wirst du sie finden, aber keines von beiden erkennen. Hier hast du wieder die Korrespondenz mit der Lektion 138. Und warum diese Erinnerung? Himmel ist die Entscheidung, nicht mal eine Entscheidung. Nein, es ist die, die eine, einzige Entscheidung die ich treffen darf, die ich treffen soll, die ich treffen muss letztendlich. Und wenn ich gut bin im Erinnern, im Stillsein, kann ich mich jetzt erinnern, dass ich sie bereits getroffen habe und bereits das lebe, was diese Entscheidung mir bietet. Und alles andere hat dann mit, wie er es zum Ausdruck bringt, im nächsten Paragrafen mit Projektion zu tun. Wenn du denkst, du würdest etwas projizieren, was du nicht willst, liegt es trotz allem daran, dass du es doch willst. Und hier werden wir unsere Verbindung herstellen zu den praktischen Beispielen in unseren persönlichen Beziehungen. Und das ist ganz, ganz notwendig. Weil da ist das Eingeständnis, ich bin die Ursache des Traumes, in dem ich mich befinde. Da werde ich ehrlich, da werde ich erst wirklich als Menschwerdung, wenn ich sehe, dass ich das, was ich da draußen oder in meiner persönlichen Beziehung nach wie vor vielleicht als Konflikt wahrnehme, eigentlich will. Weil ich es doch will. Warum würdest du es doch wollen? Offensichtlich liegt darin irgendein Wert versteckt, der ein begrenzter Wert ist, der ein Wert ist, der nicht die Gesamtheit der Liebe Gottes anbietet, sondern eine Liebe, die kommt, die geht, die sich verändern kann, die gehasst werden kann im nächsten Moment, vor der man Angst haben darf, das sagt er dann auf der nächsten Seite, du hast ja buchstäblich Angst vor mir, sagt Jesus. <lacht> und das führt geradewegs, und das ist das Resultat, was wir dann miteinander teilen in den verschiedensten Möglichkeiten und so als Gesprächs, persönlich oder auch hier in dieser Plattform. Es führt geradewegs zur Dissoziation, denn es stellt das Akzeptieren zweier Ziele dar, von denen jedes an einem anderen Ort wahrgenommen wird und die getrennt sind voneinander, weil du sie verschieden gemacht hast dann sieht der Geist eine gespaltene Welt, außerhalb von sich, aber nicht in sich. Das gibt ihm die Illusion der Einheit, die Illusion der Einheit. kann mir selber schönreden, sagen wir dazu, kann ich mir selber sagen, ja, ist eh alles wunderbar in Einheit, ist eh alles wunderbar und ermöglicht ihm zu glauben, dass er nur ein einziges Ziel verfolgt, zu glauben, doch solange du die Welt als Gespalten wahrnimmst, solange du irgendeinen Konflikt spürst, bist du nicht geheilt. Und da ist, wo wir ehrlich sind, dann mit uns selbst. An dem Punkt bitten wir um Hilfe. An dem Punkt übergeben wir unser Leben und unseren Willen an Gott. An dem Punkt vertrauen wir uns an, an eine höhere Macht. Denn geheilt sein heißt ein einziges Ziel zu verfolgen, weil du nur eines akzeptiert hast und nur eines willst. Und dieses eine einzige Ziel ist die Reflexion dieser einen einzigen Entscheidung für den Himmel. Und du weißt ganz genau, dass dieses Ziel kein anderes sein kann, als Erwachen aus dem Traum, als die Liebe Gottes einzuladen und dies als deinen Willen in der Vereinigung mit Gottes Willen annimmst. Und eigentlich von oben gut weiterführend, die Suchen und Finden sind jedoch dasselbe, und wenn du nach zwei Zielen suchst, wirst du sie finden, aber keines von beiden erkennen, weil das Ego keine, das war die Entsprechung, dass das Ego keine Liebe findet. Und hier sagt er dann im achten Paragraphen, wenn du nur Liebe willst, wirst du nichts anderes sehen. Wenn ich nur Liebe will, werde ich nichts anderes sehen. Und in den nächsten Sätzen, die ich noch hernehme, und dann gehe ich eigentlich auf einen Bereich ein, der, der mir am Herzen liegt, der meines Erachtens ja vielleicht im, im Bild, so wie es geteilt wurde, auch hier in, in Aleph, vielleicht schon gelöst ist. Aber wir wollen die Lösung unserer Denkweise nochmal rekapitulieren. Und er spricht von diesen Zeugen und das, wo Liebe gegenübersteht mit der speziellen Beziehung oder wo hier Klarheit geschafft werden darf. Wenn du nur Liebe willst, wirst du nichts anderes sehen. Das widersprüchliche Wesen der Zeugen, die du wahrnimmst, ist lediglich die Widerspiegelung deiner miteinander in Konflikt stehenden Einladungen. Du hast auf deinen Geist geschaut und dort die Gegensätzlichkeit akzeptiert, da du sie dort gesucht hast. Aber glaube deshalb nicht, dass die Zeugen für die Gegensätzlichkeit wahr sind, denn sie bezeugen nur deine Entscheidung über die Wirklichkeit und bringen dir die Botschaft zurück, die du ihnen gegeben hast. Auch die Liebe wird durch ihre Boten wahrgenommen. Wenn du Liebe manifest machst, werden ihre Boten zu dir kommen, weil du sie eingeladen hast. Die Macht der Entscheidung ist die einzige dir verbleibende Freiheit als Gefangener dieser Welt. Und wofür sonst würde ich mich entscheiden als das, was den Geist, meinen eigenen Heiligen Geist repräsentiert? Für was würde ich mich entscheiden als das, was mich an das Licht des Himmels heranführt, mich ganz sanft? hinbegleitet und mir bereits zeigt, was auf mich wartet in der Auflösung meines Selbstkonzeptes. Das heißt, ich kann nicht hergehen und kann hier bestimmte getrennte Denksysteme weiter rechtfertigen oder mir selbst einreden, dass da etwas für mich zu gewinnen ist. Und das ist auch der Punkt, der hier irgendwo angesprochen wird, in, diesen, in dieser Gegensätzlichkeit zu akzeptieren, wo wir uns dann einreden, dass bestimmte Situationen absolut so okay sind, wie sie sind, weil sie sich vielleicht gut anfühlen, aber irgendwo im Geist ist nämlich dieses schlechte Gewissen, dieses Schuldgefühl nicht bereinigt und nicht berichtigt worden. Und ihr könnt, die meisten von euch waren vielleicht ja auch hier, das war ja die, ich glaube, es war die Abendsession dann äh, oder Morgensession ähm, am Wochenende, wo diese Schwester, wie ist ihr Name nochmals, äh, sich gezeigt hat und aufs Tablett gelegt hat, ihre Situation, erinnerst du dich daran? Ihre Situation, es ging ja um Untreue in der speziellen Beziehung, nicht wahr? Ja, einige, einige von euch waren hier, okay. <lacht> und äh, ich habe das auch eigentlich verfolgt und ist natürlich, ist das klar, und da ist, wo ihr angekommen seid, äh, dass es, okay, was ist richtig und falsch? Und die Aussage war dann, ja, es gibt eh nichts richtig und nichts Falsches und deswegen kann niemand etwas beurteilen. Und äh, sicher, da wurden Fragen eingegangen über die, ein-Ehe und Monogamie und was wurde gesprochen. Aber darum geht es ja überhaupt nicht. Und hier ist der Punkt. Diese Schwester, dieser Bruder im Licht, die sich hier gezeigt hat und dies buchstäblich auf den Tisch gelegt hat, um den Heiligen Geist einzuladen, hatte ja einen Bezug, dass sie das überhaupt exponiert hat, verwende ich das Wort, und mit uns geteilt hat. Und der Bezug war kein anderer als ein Ruf nach Hilfe. Und dieser Ruf nach Hilfe ist eine Einladung und eine Deklaration, eine Aussage. Ich bin bereit für Aufhebung, ich bin bereit für Korrektur, ich bin bereit für Heilung. Und da habe ich nicht viel gesehen, dass da was passiert ist. Das wurde dann beendet nach einer Stunde mehr oder weniger. Ja, wir werden schon schauen, es wird sich schon zeigen, ne? Aber ich habe dir ja gerade gelesen, dass, äh, dass es hier dass es nichts gibt, was ich, worauf du warten müsstest oder wie es sich ergeben könnte, wenn du tatsächlich ihn einlädst. Er zeigt es uns ja sofortig. Und wenn wir wirklich ihn, den Christus, Jesus Christus, den Heiligen Geistes Manifestation jetzt einladen dafür, dann wird der Heilige Geist nicht hergehen und wird sagen, hey, schau, ich habe ein besseres Urteil als du oder ich sage dir, was richtig und falsch ist. Aber er wird uns alle einladen, er wird dich einladen, ein Ja dazu zu geben, dass er dir etwas zeigen kann, wovon du so klar sehen kannst, dass du keinen Nutzen und keinen Wert mehr davon hast, dass du es einfach loslassen wirst wenn ich nicht zulasse, dass er mir zeigen darf, wo es eigentlich ran, lang geht, wo mein Geist ausgerichtet ist mit dem Heiligen Geist. Du siehst, wir gehen eigentlich diesen notwendigen Schritt weiter von richtig und falsch denken. Ja? Sondern wir gehen dahin, wo es darum geht und um die Ausrichtung mit, seinem, mit unserem eigenen Heiligen Geist. Und wenn das ja und diese Einladung gegeben ist, dann wird er uns aufzeigen, wo unsere Beschränkungen liegen und dass wir nicht uns weiter rechtfertigen können mit etwas, wovon wir in unserem Inneren bereits spüren, dass die Situation nicht wirklich, nicht wirklich, sagen wir mal harmonisiert oder für alle kommuniziert. Vielleicht ein paar Aspekte, worauf was mir da auch in so in meinen Geist gekommen ist und was ich gehört habe. Und was ist zuerst müssen wir mal identifizieren, was ist denn der Ausgangspunkt? Die Situation offen zu legen oder als offen gelegen das als offen überhaupt zu wollen, als offen, dass sie offen gelegt wird, dass das unser Wille ist. Was ist denn das, was uns da antreibt? Und ich habe es ja bereits gesagt, das ist nämlich das Schuldgefühl. Und natürlich wollen wir uns befreien davon und wollen dies in der Heilung erfahren. Und das ist dann auch der Grund, dass äh, die Schwester hat es ausgedrückt mehrmals so, dass sie sich selber fragt, ja, was mache ich denn da eigentlich, ne? indem ich eine Situation in einer, einer, eines sogenannten beobachtenden oder beurteilten Fremdgehens äh, identifiziere. Was mache ich da eigentlich? Ne? Und was aber die wirkliche Frage ist, ist, wer... Wer tut sich was wen an? Ja. Weil nur wenn ich diese Frage stelle, komme ich zu mir selbst. Und selbst wenn es klar wird, dass, und so wurde es ja auch zum Ausdruck gebracht, dass, weil seine Frau merkt das ja überhaupt nicht. Die, merkt, die, die bemerkt das sogar nicht. Ne? Ne? Kannst du euch erinnern, das war eine Aussage. Ne? Und meine Frage, meine Gegenfrage war. <lacht> wirklich? <lacht> Meinst du das wirklich? <lacht> wenn wir ein Geist sind, ist ja, ist ja nur ein Erscheinungsbild, dass sie es anscheinend nicht mitbekommt. Ne? Und somit werden die Geheimnistuereien gerechtfertigt. Ne? Und die Selbstrechtfertigung für die Aktion nicht zu, zu öffnen, nicht klarzustellen, nicht zu zeigen, was wirklich vor sich geht. Ne? Aber wenn ich wirklich die Antwort die Antwort auf die Frage gibt, wer tut sich wen was an, dann kann ich klar sehen, da bin nur ich da und ich tue mir das alles selber an. Und wenn ich meine, ich tue mir das jemand anderen an, tue ich es auch mir selber an. Und dann kam es noch zu einer anderen, so eine Art Frage, -Aus Ausdrucksweise, was es, wenn ich das machen würde, dass ich das wirklich teilen würde mit seiner Frau, was hätte es dann für Auswirkungen für ihn? Ja? Und da musste ich wirklich lachen darüber, weil das, das ist, was der menschliche Geist ständig macht. Ne? Und immer nach außen blicken, immer auf jemand anderen blicken, aber nie auf sich selbst. Ne? Verstehst weil es geht ja überhaupt nicht darum, was es für Auswirkungen für, irgend, für ihn oder für irgendjemand hat. Wir, wir lernen ja, was es für Auswirkungen für uns selber hat, wenn wir uns dann nicht befreien von diesen schlechten Gefühlen, von diesen Schuldgefühlen. Von diesen Zweifeln. Ja? Und äh, die Frage, die wir natürlich dann stellen, ist: Ist der Schmerz meines Bruders, den ich dann sehr wohl erkenne, nicht mein eigener? Und selbst da, an dem Punkt, können wir, fallen wir auseinander, nicht, äh? weil da kommen wir nicht mehr weiter. Da gibt es keine Selbstrechtfertigung mehr. Jeder von uns weiß, dass der Schmerz unseres Bruders unser eigener Schmerz ist. Und wenn wir nicht diesen Schmerz dem Heiligen Geist übergeben, um ihn für uns zu heilen und uns zu zeigen, dass es letztendlich nur eine Lichtkontraktion war und diese, dieses Licht wir jetzt wieder ausdehnen, dann haben wir auch keine Perspektive wirklich, wie wir da weiter vorgehen können, um eine, wo ist denn die Lösung? Das ist ja die Frage, nicht wahr? Wie kann die Situation in, 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 in der Lösung erfahren werden? Und die Antwort ist, ich darf lernen, ich muss lernen, die Situation so zu sehen, wie sie wirklich ist. Und das, was das Erschütternde ist, und hier sind wir wieder genau mitten in dem Textbuch und so auch, wie ich heute begonnen habe. Dass ich mir eingestehen muss, dass das, was ich dachte, was Liebe sei, nicht wirklich Liebe ist. Und das ist der Punkt, an dem sich alles ändert. Weil an dem Punkt haben wir die Macht der neuen Entscheidung für die wahre Liebe Gottes. Nur da gibt es einen Fortschritt, wenn ich sehe, dass in meiner spezialisierten Beziehungssituation, dass das nicht ein Bild der Liebe ist. Ich denke nur, ich dachte nur, ich glaube nur, dass es Liebe sei, aber es ist nicht wirklich Liebe. Und wenn du es hören möchtest, Jesus, weil ich ihn darum gebeten habe, hat mir zwei Stellen gegeben und ich werde die mit einfügen, weil sie wunderbar zusammenpassen. Und es gibt eine Stelle im Kurs, in der Glas sagt, dass Liebe keine Geheimnisse hat. Die wahre Liebe kennt keine Geheimnisse. Die wahr, das ist, was wir wirklich dann lernen mit, mit wenn wir die Situation so sehen, wie sie ist, nämlich, dass es eine Situation ist von Nichtliebe. Und Nichtliebe ist das Ego immer involviert. Und da geht es immer um einen Austausch. Und da geht es immer darum, wo kann ich mehr kriegen von wem? Wie kann ich meine Lehre, mein leeres Gefäß auf. Ne? Daniel, kennen wir ja alle, das sind alle unsere Geschichten, unseres Suchtgeistes. Ne? Das war das Erste, was mich zu einem Meeting geführt hat, dass ich wahrgenommen habe, dass ich mich im Inneren leer fühle und das, dass ich nur versucht habe, durch Suchtobjekte diese Lehre aufzufüllen. Ja? Natürlich war ich unschuldig durch die ganze Zeit. Ne? <lacht> Aber darum geht es. Ne? Und natürlich haben wir zuerst versucht, das aufzufüllen mit allen möglichen Varianten von Liebe, bis wir erkennen lernten, dass das alles nicht Liebe Gottes ist. Ja. Okay, bist du bereit fürs Kapitel 20? und da kommt auch wieder mein Wissenschaftler rein und das wird jetzt so richtig begründet ne? aber ich liebe das auch das ist auch was Jesus macht ne? und er zeigt, hey ich habe dir ja darüber gesprochen ist noch bloß an einer anderen Stelle und dieser Kurs ist da, warum suchst du nicht diese Stellen, da hast du sofort Klarheit, da brauche ich nicht hergehen und sagen dann, naja Weiß denn eh niemand, was richtig und falsch ist. Er sagt mir hier ganz genau, was notwendig ist, wenn ich seine Korrektur bereit bin anzunehmen. Und das ist hier ein Satz, nur im sechsten, wenn das jemand in den Chat schreiben möchte, Kapitel 20, Abschnitt 6, im zweiten äh, Absatz. Und der Satz lautet, jede Beziehung, in die der Körper Einlass findet, und das ist jede in jede spezielle Beziehung findet der Körper Einlass. Gründet nicht auf Liebe. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Jede Beziehung, in die der Körper Einlass findet, gründet nicht auf Liebe, sondern, bist du bereit? Ja, auf Götzendienst. Da wird nicht lange herumgeredet. Entweder lerne ich das. Oder ich bin auf der Seite des Egos und möchte mich weiter selbst rechtfertigen mit meinen, mit meinen Geschichten, wie ich eh alles wunderbar im Griff habe. Die Liebe wünscht erkannt, vollständig verstanden und mit anderen geteilt zu werden. Bist du bereit? Sie hat keine Geheimnisse und nichts, was sie getrennt halten und verstecken möchte von der Liebe sprechen wir. nicht, wahr? Und das ist die Antwort, die diese solche Situationen, die wir alle kennen, spreche zu mir selbst, wir kennen die solche Situationen zu Genüge, wir sind durch solche Situationen durchgegangen, gemeinsam oder allein. Wir kennen sie, jeder Einzelne kennt sie. Es geht nicht nur um diese eine Situation, wie diese Schwester sich ausgedrückt hat und es mit uns geteilt hat. Und wenn ich nochmals hinblicke auf, wo, wo es darum geht, was hinter diesem Geheimnishalten steckt, im Zusammenhang mit dem Schuldgefühl, brauchen wir nur zum Kapitel 22 gehen. Und das ist im ersten Abschnitt, Absatz 4. Und da werden wir hören, was könnte denn geheim sein vor dem Willen Gottes, und dennoch glaubst du, Geheimnisse zu haben. Was könnten deine Geheimnisse anderes sein, als ein anderer Wille, der dein eigener ist, losgelöst von seinem, losgelöst von Gottes Willen. Die Vernunft würde dir sagen, dass das kein Geheimnis ist, das man als Sünde verstecken muss. Ein Fehler wohl, lass deine Angst vor Sünde sie nicht vor der Berichtigung beschützen. Denn der Reiz der Schuld ist nur die Angst. Der Reiz der Schuld ist nur die Angst. Der Reiz der Schuld ist nur die Angst. Hier ist das einzige Gefühl, das du gemacht hast, was auch immer es zu sein scheint, das ist das Gefühl der Heimlichkeit, der privaten Gedanken und des Körpers. Sich von äh, Das ist das einzige Gefühl, das sich der Liebe widersetzt und immer zu einer Sicht von Unterschieden und dem Verlust der Gleichheit führt. Hier ist das einzige Gefühl, das dich blind hält und abhängig von dem Selbst, von dem du denkst, du hast es gemacht, damit es dich durch die Welt führe, die es für dich gemacht hat. Wow! Und wenn ich solche Anweisungen oder Korrekturen empfange, lese, Verwende zu meinem Lernen, dann ist das eh vollkommen klar, was meine Entscheidung sein wird. Meine Entscheidung wird nicht gegen etwas sein oder gegen jemanden sein, sondern meine Entscheidung wird für das Größere sein, für die Gott Liebe Gottes selbst. Und ich lade den Heiligen Geist ein, weil ich eine Manifestation des Heiligen Geistes bin, um mir zu zeigen, wie die Liebe Gottes wirklich in dieser Beziehung aussieht. Und weißt du, was das einzig ist? Eine Verbindung im heiligen Augenblick, eine Verbindung im Licht, eine Verbindung vom Herz zu Herz. Das ist die, das Einzige, was wir brauchen und das, das lehren wir ja auch ständig, ne? es, ich gebe dir Platz in meinem Herzen und ich lade dich ein, dass du mir Platz in deinem Herzen gibst. Und das ist ein anderer Ausdruck als unsere Verbindung im Licht. Weil das ist, was wir in dem Einssein, in dieser Verbindung des Einsseins erfahren werden, als ein Geist. Und da zeigt sich die Liebe Gottes. Und alles andere sind unsere Spielchen. Da ist ja absolut überhaupt nichts Neues dabei. Die spielen wir seit Anfang der Zeit. Das war ja das erste Spiel, das uns, wo, in dem wir uns selbst aus dem Paradies geworfen haben. Ne? Schuldgefühl. Nein, wir gehen nicht nach Hause mit Schuldgefühl. Und Wir gehen nicht nach Hause, indem wir irgendeinen Teil unserer Selbst hier noch äh, ja, versuchen zu, äh, zu rechtfertigen in einer Formassoziation. Wir lassen alle Formideen mit dem Licht unseres Geistes ersetzen. Und das führt uns wirklich dahin, wo wir hingehören, in dieser Aussage zurückzukehren, in diesem siebten Abschnitt von Kapitel 12, dass die Macht der Entscheidung die einzige uns verbliebende, verbleibende Freiheit als Gefangener dieser Welt ist. Du kannst dich entscheiden, sie richtig zu sehen. Was du aus ihr gemacht hast, ist nicht ihre Wirklichkeit, denn ihre Wirklichkeit ist nur das, was du ihr gibst. Wieder Hier ist wieder dasselbe, dieselbe Aussage. Da ist niemand, nicht eine Kraft da draußen im Universum, die uns von irgendetwas überzeugen oder überreden möchte. Aber diese eine Kraft des Universums selbst, was Gottes Geist ist, wird uns immer aufzeigen, dass das, wie wir uns hier versuchen zu verteidigen oder zu rechtfertigen oder zu definieren, er nichts davon weiß. Und in dem Sinne überhaupt nichts tut, nichts bewirkt, keine Ursache hat. Und weißt du, was das heißt, wenn wir daran festhalten, das ist, was das Todesurteil für uns selbst ist, wenn wir dann zustimmen. Das ist, wie Tod wirklich geworden ist in unserem Geist, weil wir es einem solchen Denksystem zugestimmt haben. Wenn wir uns dem Leben zuwenden, wenn wir das Leben annehmen, dessen Jesus Christus selbst uns in seiner Auferstehung Demonstration gab, dann ist der Weg ganz klar, wo es lang geht. Und was unser Sinn und Zweck und unsere Funktion hier ist. Nichts anderes als Liebe kannst du irgendjemandem oder irgendetwas wirklich geben, noch kannst du wirklich irgendetwas anderes als Liebe von innen empfangen. Wenn du glaubst, du hast etwas anderes empfangen, so liegt es daran, dass du nach innen geschaut und geglaubt hast, die Macht in dir zu sehen, etwas anderes zu geben. Und das ist zum Beispiel, was tatsächlich in dieser praktischen Anwendung, oh, ich sehe Schuldgefühl in meinem Inneren. Natürlich glaubt der Geist auch, dass er das von bekommen hat. Und das beruht auf dem Gedanken zu glauben, ich hätte etwas anderes geben können als die Liebe Gottes selbst. Und das heißt, ich hätte etwas von mir gegeben, was nicht vollkommen ist, was nicht Teil Gottes ist. Und es war nur diese Entscheidung, die bestimmt hat, was du fandest. Denn es war die Entscheidung für das, wonach du suchtest. Und hier ist es, was ich bereits erwähnt habe. Du hast Angst vor mir, sagt Jesus, weil du nach innen geschaut und Angst vor dem hast, was du gesehen hast. Und so können wir natürlich auch Angst vor unseren Brüdern haben, die uns tatsächlich hier die Alternative anbieten und uns nicht mehr gestrandet lassen mit unseren Halb-Liebesgefühlen, Halb-Schuldgefühlen, mit seinen Zeugen. Und das ist nur, was das Licht heilen kann, dass diese Angst zwischen uns nicht mehr da ist oder uns nicht mehr beschränkt, nicht mehr in, in dieser Höhle des sich selbst durchdenkens, in dieser Bubble, nenne ich es, in dieser Blase zu verbleiben. Es ist aber nicht möglich, dass du die Wirklichkeit gesehen hast, denn die Wirklichkeit deines Geistes ist die lieblichste der Schöpfungen Gottes. Die Wirklichkeit deines Geistes, meines Geistes, ist die lieblichste der Schöpfung an Gottes. Da er nur von Gott kommt, könnte seine Macht und Größe dir nur Frieden bringen, wenn du wirklich auf ihn schautest. Nur die Größe, nur Frieden. Wenn du Angst hast, liegt es daran und Schuldgefühl, ich sage es immer wieder, geht immer Hand in Hand mit Angst. Wo Schuldgefühle sind, wo ein schlechtes Gewissen ist, da ist Angst. Und wo Angst ist, wird es ausgedrückt durch Schuldprojektionen und Schuldgefühle für einen selbst. Wenn du Angst hast, liegt es daran, dass du etwas gesehen hast, was nicht dort ist. Und das wissen wir bereits aus den ersten Lektionen. Doch an dem gleichen Ort hättest du mich und all deine Brüder schauen können, in der vollkommenen Sicherheit des Geistes, der uns schuf, denn wir sind dort in Frieden des Vaters, der seinen Frieden durch dich ausdehnen will. Und dann kommen diese ganz, ganz großartigen Aussagen. Ich glaube, ich mache noch einen Paragraphen und belasse es dann dabei. Sobald du deinen Auftrag, Frieden auszudehnen, angenommen hast, wirst du Frieden finden. Denn indem du ihn manifestierst, wirst du ihn sehen. Seine heiligen Zeugen werden dich umgeben weil du sie angerufen hast und sie werden zu dir kommen. Ich habe deinen Ruf vernommen und auf ihn geantwortet. Doch wirst du mich weder schauen, noch die Antwort hören, die du gesucht hast. Der Grund ist der, dass du noch nicht nur das willst. Doch während ich wirklicher für dich werde, lernst du, lernst du, Lernen wir alle zusammen, als ein Geist, dass du in der Tat nur das willst. Du willst in der Tat nur den Frieden Gottes. Du willst in der Tat nur die Erfahrung der Liebe Gottes selbst. Und du wirst mich sehen, wenn du nach innen schaust. Und wir werden gemeinsam auf die wirkliche Welt schauen. Durch Christi Augen existiert nur die wirkliche Welt und kann nur die wirkliche Welt gesehen werden. Wie du dich entscheidest, so wirst du sehen. Und alles, was du siehst, legt nur Zeugnis von deiner Entscheidung, von meiner Entscheidung ab. Wenn du nach innen schaust und mich siehst, liegt es daran, dass du dich dafür entschieden hast, die Wahrheit zu manifestieren die Wahrheit zu manifestieren, nicht einen anderen Traum, die Wahrheit. Der andere Traum, alle anderen Träume sind da, um der Vergebung überbracht zu werden, um in der Ver Vergebung zu erkennen, dass sie gar nicht da sind und dass sie gar nichts tun können, vermögen. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen diese wirkliche immense Energetisch immense Lektion 134. Da lass mich die Vergebung wahrnehmen, wie sie ist, weil in dieser Lektion ja auch klar zum Ausdruck kommt, was wir bislang als Vergebung, als Verzeihung wird es ausgedrückt, verstanden haben und trotzdem die Schuld intakt ließen im anderen. Mit anderen Worten: Du wirst das schon kriegen. Was du, was du verdienst. Du. Aber das ist nicht Vergebung. Und hier kommen wir, wenn wir jetzt wieder diese Situation hernehmen, wie wir sie lernen, richtig zu sehen und mit dieser Lektion nach Hause bringen auch und mit seinen Worten umhüllen, die uns zeigen, dass wir tatsächlich nichts anderes haben als die rigorose, vollkommene Ehrlichkeit mit uns selbst. Das ist, was wir hier in unserem Menschsein wirklich herauskristallisieren können, demonstrieren können, dürfen, sollen. Weil also das ist wirklich das, was wir einander spüren können, wie wir uns einander spüren. Und in der Lektion. 134 spricht ja Jesus von den Sündern, nicht wahr? Und von, äh, im Nebensatz erklärt er sie noch, die vor Schuld wahnsinnig sind. Das ist ein guter Ausdruck, ne? das würde ich nicht so, so einfach nur so drüber hinweglesen. Ne? Nein, er spricht von dir, er spricht von mir. Und er sagt dann, sie sieht, die Vergebung sieht sie mit ruhigen Augen an. Und sag zu ihnen nur, erinnerst du dich noch an den Satz, was uns die Vergebung sagt? Mein Bruder, was du denkst, ist nicht die Wahrheit. Das ist die Richtschnur. Egal, was unsere selbstschönen Redereien, Rechtfertigungen sind. Mein Bruder, was du denkst, ist nicht die Wahrheit. Das ist die Situation so zu sehen, wie sie wirklich ist. Hallo Kerstin. Schön, dich zu sehen, hallo. <lacht> Hör noch ein paar, anderes, ein paar Sätze machen wir hier noch mit und dann sind wir für heute fertig. Ist auch noch aus dieser Lektion 134, weil das ist für mich tatsächlich die Lösung, dann in Erfahrung bringen und jetzt zu teilen. Und darum geht es ja, ne? Sicher beginnen wir immer und sehen uns das an und kommen dann an. Ja, kann eh niemand hier etwas dazu zu sagen. Hat niemand was, hat dazu zu sagen und kann niemand was dazu sagen. Aber ich trete auf und sage, aber es gibt einen und der sagt mir ständig etwas dazu und der zeigt mir immer diese Ausrichtung, wie die Vergebung es sieht. Und auf den einen höre ich. Die Stärke der Verzeihung ist ihre Ehrlichkeit die so unverdorben ist, dass sie Illusionen als Illusionen sieht, nicht als Wahrheit. Siehst du, durch unsere Ehrlichkeit entwickeln wir das, Illusionen als Illusionen zu sehen und nicht als Wahrheit. Das ist der Beginn. Und die Illusion hat in dem Sinne nichts mit der Liebe Gottes zu tun. Das ist es, weshalb sie zum Aufheber der Täuschung wird im Angesicht von Lügen, zum großen Wiederhersteller der einfachen Wahrheit. Durch ihre Fähigkeit, durch diese Stärke der, der Ehrlichkeit, die Stärke der Vergebung selbst, durch ihre Fähigkeit, über das hinwegzusehen, was nicht vorhanden ist, öffnet sie den Weg zur Wahrheit, der von Schuldträumen blockiert war. Schau, solange ich das ja nicht teile und solange ich nicht hinblicke auf den Schmerz meines Bruders, bleibt ja das Schuldgefühl bei mir, ich, da brauche ich mir ja nichts vormachen. Ne? Und damit habe ich den Block aufrechterhalten und kann gar nicht hindurchsehen, was nicht da ist. Darum geht es. Verstehst du das jetzt? <lacht> Durch ihre Fähigkeit, über das hinwegzusehen, was nicht vorhanden ist, öffnet sie den Weg zur Wahrheit, der von Schuldträumen blockiert war. Jetzt steht es dir frei, dem Weg zu folgen, denn deine wahre Vergebung dir öffnet. Denn wenn ein Bruder diese Gabe von dir empfangen hat, dann ist die Tür für dich selbst geöffnet. Da ist ein ganz einfacher Weg, die Tür zur wahren Vergebung zu finden und wahrzunehmen, dass sie weit offen zum Willkommen steht. Und diese Erkenntnis wird uns angeboten, wenn wir Vergebung wahrlich leben Teilen Für uns selbst so annehmen, dass wir sehen, dass die Vergebung uns nicht mehr ein weiteres Bild anbietet, hier in Raumzeit, sondern dass die Vergebung das letzte Bild war, dass wir noch sehen, Wahrnehmung miteinander teilen und wir gemeinsam in diesem heiligen Augenblick nach Hause gehen, im Licht verschwinden. Was ist unsere Antwort darauf? Halleluja, Amen, nicht wahr? Ja, alles in diesem Kurs in Wundern. Wenn du dieses Buch noch nicht hast, liebe Schwester, es ist im Kreuthoff Verlag, oder was immer für eine Edition du wählst, es gibt ja schon mehrere. Aber wenn wir diesen Kurs für uns annehmen als eine Richtschnur, dann ja, würde ich mir selbst und dir ans Herz legen, dass wir uns daran halten, was uns dieser Kurs anbietet und was er sagt nicht wahr? und uns nicht da eine eigene Wahrheit zusammenzimmern. Sind wir nach wie vor auf derselben Seite? Okay, okay, okay. Ein paar, ein paar schmunzelnde Gesichter, ein paar lachende Gesichter. Toll, schön, danke dir so sehr, danke. Okay, dann lass uns hier rausgehen noch mit einem Song, okay? Einen ganz, ganz wunderbaren Abendtag. Der erste Song, der alle Energien nach Hause bringt, ist ein auf Spanisch. Du kannst die Energie dann gleich spüren dazu.